0: nuevamente entre nosotros y ayudarnos a desarrollar una mirada sobre este tema. Bienvenida. Una
1: alegría estar contigo, Gaby, con la gente de, de esta radio que tanto quiero.
0: ¿Cuál fue tu impresión y tu análisis cuando viste este video? Ni una sola palabra de amor, aunque el título le corresponde después a otros, digamos, que han subido este esta, este diálogo o este, este monólogo. Sí. ¿Cuál, cuál fue tu impresión?
1: Eh, mi impresión se remontó a tantas historias que escuché como terapeuta a lo largo de 28 años Eh, no solo mi propia experiencia sino eh, a lo largo de esos años se escuchan mm, historias de los dos lados yo mm, obviamente en en, en esta versión hay una visión de género en donde la mujer demanda una escucha una atención un cuidado que no recibe el hombre de esta historia está usando el tiempo de la mujer. Porque cuando hacemos esperar, cuando decimos a tal hora y no vamos o no llamamos, estamos usando el tiempo del otro como si el otro fuera un objeto y el tiempo no le sirviera para nada porque está ahí como una lámpara esperándonos. Pero he visto hombres también vivir esto y del otro lado una mujer... Una mujer que es como una anguila que esquiva, que no le interesa, pero le interesa lo suficiente como para dejar al otro enganchado. Es decir, que el hombre es el que llama, insiste, y no lo ubica y manda mensajes de texto. Y hoy en día, eh, a diferencia de la época del, del cassette, eh, hoy en día es que hay tantos medios de comunicación, lo que sucede en los dos casos sea hombre, sea mujer, es que uno entra en un estado de enajenación. Si uno mira a esa mujer, que esa mujer he sido yo y posiblemente hemos sido todos, eh, entra, es comido por un arquetipo, decía Jung. El arquetipo, en este caso, si quieren, de Penélope, la que espera, la que espera que el hombre llegue, vuelva, llame, cumpla. Podría ser un hombre, pero sí, Eh, No somos el individuo, no podemos frenar eso que nos pasa, emerge como una compulsión, es como si dentro nuestro todos los hombres que han esperado que la mujer que aman los mire, todas las mujeres que han esperado que el hombre que aman venga y les pregunte cómo están actuaran dentro nuestro, todo era acervo y no podemos parar de mandar el mensaje de texto, de controlar 700, 700 veces el mail a ver si contestó o está o mirar el WhatsApp, o, o sea, tenemos todos los medios para ver si el otro está. Y es una compulsión irrefrenable. O sea, aquí vemos dos cosas. La compulsión que genera la flecha de Cupido y la compulsión eh, que que, que genera del otro lado el escapar. Entonces, me recordé un poema de Borges eh, que empieza diciendo «Es el amor, tendré que que huir, tendré que esconderme o huir». Perdón, así dice, tendré que esconderme o huir. Pareciera ser que él, en este caso, se esconde o huye. Las dos cosas son huir. Eh, podría ser una ella, ya digo, Eh, y hay veces en que el amor nos espanta, pareciera ser que esta pareja después termina juntos, Eh, pero en ese estado de enamoramiento, el enajenamiento es tal que nos espanta, entonces se da la polaridad. Uh, yo a veces la, lo imagino, de, quizás poniéndole un poco de humor. ¿Te acordás, Gaby, del de el dibujo animado del zorrino que habla así en francés y que persigue a una gatita que ha quedado pintada eh, con una pintura blanca? Entonces él cree que es una zorrina y se ha enamorado de ella y la persigue, le dice: Mon amour, mon cœur, ma Y la gatita huye del zorrino, no quiere saber nada. Más la persigue el zorrino, más huye la gatita el zorrino está poseído tanto por la situación de amor que no ve que ni siquiera es de su especie y a nosotros los humanos nos pasa lo mismo nos enamoramos de una manera proyectiva tan fatal que hay veces en que dejamos de ver al otro y recién el tiempo va haciendo que desproyectemos y con la desproyección se vaya la compulsión pero Ojo, que a veces ni la compulsión se va. O sea, ya no está la persona enamorada, ya no está en pareja o a lo mejor nunca estuvo, pero quiere saber si está con otra, quiere saber si viajó, quiere saber qué anda haciendo, entra en el muro de Facebook para saber si si viaja o no viaja, Eh, entra a ver si está en el chat, o sea, cuántas cosas tenemos, y yo esto lo he escuchado muchísimas veces. Eh, Cuando digo que estamos poseídos por un arquetipo y un decía que, eh, los arquetipos son matrices de comportamiento y cuando entramos en una matriz de comportamiento es una compulsión que no podemos evitar actuar. Es como la, la mamá que no puede evitar estar detrás del hijo a ver si comió o no comió del hijo de 18 años, a ver si se vistió, si se vistió, si ha comido el cuarto no co- Y está poseída por eso y el hijo cumple 28 y sigue haciendo lo mismo, no cambió el arquetipo esa mamá. Entonces, eh, aquí tenemos el arquetipo de la espera, de la demanda y del no darse cuenta de que no hay algo fundamental en un vínculo. Reciprocidad. Perdón, hablé tanto que no di lugar a que preguntes, Gaby.
0: Es fascinante y entiendo escuchándote por qué tanta fama tanta trascendencia tuvo este video, yo creo que realmente muchas, pero muchas personas se han sentido de la misma manera, masivamente identificadas, quizá un poquito, quizás no lleguen a este extremo, pero de alguna manera sienten que en alguna ocasión podrían llegar a llegar. Cuando vos desplegás este análisis que haces, esta sensación de posesión, de enajenamiento, de un yo que no es yo, que se siente como manejado por fuerzas irrefrenables. Sí. De manera este carácter universal... La verdad es que todos
1: nos aliviamos un poquito. Sí, claro. Decir, no soy yo solo que siento esto. No soy yo solo que... Porque ahí lo que muestra es el el grabador. Pero seguramente esa mujer eh, va y se pone una chalina y se pone debajo de la ventana a ver si hay... Aunque sea si hay luz o no hay luz en la casa de él. Y se toma la locura de ir a ver si fue o no a trabajar. Y mientras está tomando el taxi, dice, yo estoy totalmente demente. ¿Y quién no ha vivido eso? Sí, es una locura que se da dentro de corduras que permanecen. Esa mujer quizá trabaja, hace sus cosas, pero en este punto no puede frenar la compulsión. A mí me llama mucho la atención la canción Los Amantes de Cerrar, Los Debutantes, perdón. Allí describe dos amantes, pero son dos amantes de cualquier época. Son dos amantes de la época de Romeo y Julieta o ahora en Callao y Santa Fe. Eh, Y lo que piensan que viven, sienten que es único, creen que inventaron el amor, guardan la llave del misterio. Entonces sienten que ese amor es único y van a su cuarto a susurrar el nombre de la otra persona para vestir el dulce anzuelo con un manto de terciopelo. Uno está enganchado enganchado, y esa mujer antes de llamar, seguramente caminó y dio vueltas 32 veces, ante el teléfono agarró el tubo, volvió a colgarlo no, no, basta, basta, basta exacto, basta, basta y sus amigas le dijeron, basta, no ves que no cumple no ves que no llama, no ves que eh, pero ese basta no puede el hemisferio izquierdo dice basta, y el derecho va y dizca el número en aquella época, ¿no?
0: Ahora, Virginia, ¿cómo se sale de esto? no? Sabiendo que es un estado, eh, algunos dicen, patológico. También leí un poeta que decía, nada más patológico que estar enamorado. Sí. En este caso, podríamos llamarle así. Es, sí. De cascada química irrefrenable.
1: Totalmente. el de derecho,
0: eh, pero de todas maneras eh, hace sufrir mucho y además puede ser peligroso o nocivo sí. a la, 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 la persona y su desarrollo psicológico. ¿Cómo hay, más que cómo salir, yo diría cómo enfocar esta situación? Porque antes de buscar urgentemente la salida, que nos pone en riesgo de volver a la misma puerta sí, entrada, sí, es muy bueno, ¿cómo nos ubicamos frente a esta situación?
1: En principio, darnos cuenta de que nos daña. Eh, Eric Fromm decía que la enfermedad consiste en elegir lo que no es bueno para nosotros. Y si nosotros estamos eligiendo un él, un ella que no nos contesta, que no nos llama, que no está atento a a nuestros tiempos, eh, salvo que esta mujer fuera una demandante y todos los días le exija cinco veces por día que le llame, que es otro problema, ¿no? Imaginemos que no es así, que le llama a veces y él no cumple y él no viene. Primero necesitamos saber que todavía no hemos desarrollado el suficiente autocuidado Como para apartarnos de la persona que no cuida nuestro tiempo, nuestro afecto, nuestro cuidado, no cuida nuestro cuidado. Entonces, hay veces en que solos no podemos... Yo ayer daba una charla y recordaba la la, la anécdota de una paciente que ella me la regaló en que me decía que cuando se acercaba a él era como entrar a un hechizo en donde creía las promesas de él, las palabras de él, la realidad que él le dibujaba y cuando venía a terapia como yo conocía el prototipo y además los actos eh, estaban confirmando mi visión de que no no era lo que él prometía y de que lo que hacía era confundirla para retenerla... Eh, ...ella me decía... ...mira cuando estoy con vos... ...es como si se rompiese el el hechizo... ...y yo veo con tanta claridad... ...con tanta claridad que estoy en una trampa... ...y que estoy funcionando automáticamente... ...y después cuando me voy de aquí... ...en el colectivo voy anotando lo que me dijiste... ...para después leerlo y recordarlo... ...y después cuando estoy con él... ...otra vez le creo... ...otra vez le creo... ...y qué es lo que sucede... ...qué se hace con eso... Hay que tener paciencia, el terapeuta debe tenerla y el paciente debe tenerla. Creo que tenemos que buscar ayuda porque hay una situación de dependencia que no es amor, es una situación de dependencia en donde al otro le gusta tener un satélite ¿Mm? y nosotros en vez de ser el planeta que somos satelitamos alrededor del otro del tiempo del otro, la necesidad del otro y los noes del otro, y los, el sí del otro con el cual nos sentimos anchos y felices para volver a ser desgraciados en el próximo capítulo, entonces un terapeuta, un grupo de personas que estén con la misma dificultad que hoy en día las hay los hay, las porque si es cierto el arquetipo se, siente, se da más en mujeres Eh, el saber que a otros les pasa y el tener un terapeuta que nos ayude, yo digo como un criterio de realidad ortopédico, por un rato nos saca del hechizo, hasta que se ingresa en nuestro cerebro ese criterio de realidad. Y un día nos pasa, y digo porque me pasó, y seguramente muchos de quienes estén escuchando les habrá pasado, que estamos viendo al que nos está diciendo lo que no es, Y decimos, esto no es, esto no va a suceder nunca. Y por alguna razón, muy jovencito, el que escribió el tango, eh, Los Mareados, dijo, hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Entonces, hoy vas a entrar en mi pasado es, hoy, hoy es basta. Hasta acá no pude decir basta, pero hoy vas a entrar en mi pasado. La esperanza que nos queda, que le quedó a esta mujer y vaya a saber cómo es el vínculo que después armaron, porque que hayan armado un vínculo no significa que sea bueno eso ni malo, no lo sé. Eh, la esperanza que tenemos todos, y ahí pongo todos barra todas, es que el otro cambie. El otro siempre se llamar. Lo que está haciendo al principio la mujer está bien, está expresando, a, a mí me hace daño que vos me hagas esperar, me lastima esto. Ahora, ¿cuántas veces yo tengo que decir que me lastima que me pises el pie que tengo operado? Lo cual es cierto, tengo un pie operado, por favor, no me patees debajo de la pisa. Bueno, vos te vas a correr, estoy segura, para no lastimarme. Ahora, sí, si volvés a hacerlo, en a... la vez número cuánto yo me levanto de la mesa... Entonces, si no puedo levantarme de la mesa, necesito ayuda para romper el hechizo que nos saque de la compulsión de estar tomados por el arquetipo de... Penélope. Penélope es la que espera, para los que no conozcan la historia del mito, el mito, Penélope espera tejiendo que Ulises vuelva de su odisea y Ulises, eh, la verdad es que él, eh, andaba por allí haciendo sus cositas, entonces ella decía que le iba a esperar hasta que terminara de hacer su tejido, pero cuando estaba por terminar destejía para no terminar, para seguir esperándolo. Y eso es un arquetipo y la odisea tiene sus siglos. Y bueno, esta mujer lo que tiene es teléfono y nosotros lo que tenemos es chat y todo lo demás para seguir bajo la convulsión. Necesitamos ayuda, necesitamos alguien que nos haga como cuando despertamos a alguien de hipnosis, clic, con la, la, la puntita de los dedos, y nos ayude a darnos cuenta de que si esa persona no respeta nunca nuestros tiempos, nuestras necesidades, no es nuestro par, así de simple, así fuera un socio, así fuera, no sé, un asistente, no está allí. La verdad es que tus palabras, eh, creo que
0: todos vamos a coincidir en eso, tienen el mismo efecto que tuvieron en tu paciente, una capacidad asombrosa de
1: romper hechizos ojalá, ojalá, ojalá que si a alguien le pasa la verdad, lo digo por experiencia, es un sufrimiento inútil eh, todos los que están escuchando, si escuchan tu programa es porque están haciendo un gran esfuerzo para cambiar, para ser mejores entonces uno busca cambiar al otro pero si uno mismo, que hace tanto esfuerzo por cambiar le cuesta tanto, a mí también, ¿eh? ¿Cómo va a cambiar el que no hace ningún esfuerzo ni le interesa? Y encima está feliz de tener un satélite por ahí, una persona que está pendiente. Entonces, en un momento ella dice, voy a desaparecer del mapa. Y estaría bueno que desapareciera del mapa, a lo mejor es lo que hizo. Eh, Pero lo tenemos que hacer no para que él reaccione y nos busque desesperado y vuelva Ulises rápido porque hemos dado por terminada la bufanda sino porque decimos yo no me merezco este trato y aunque me duela prefiero el dolor de la distancia y de no más que el dolor de quedarme esperando y de no vivir entonces eso implica un autocuidado y saber que uno va a pasar por el sufrimiento del duelo de la pérdida pero no por la eternidad de seguir llamando a quien no nos contesta Gracias un a vos, Gaby. Gracias siempre por estar en contacto, por estar cerca, por ser como sos. Gracias al equipo de Radio María y a todos los que están escuchando. Un, un enorme abrazo. cariño y enorme. Perfecto. Y los espero en Facebook siempre. Allí estamos. ¿Mm? Así que eh, siempre aparece algún amigo por Radio María. Un, un gusto siempre recibirlos. Chao, chao. Cariños, hasta pronto.